0: So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich melde mich aus dem Urlaub zurück. Ich denke, viele sind noch im Urlaub, aber schön, wieder hier zu sein. Ich möchte mich nochmal bedanken, auch nochmal bei der Band. Ich hatte vorhin im Worship noch so einen krassen Eindruck, den muss ich einfach loswerden, dass Gott euch sagt, egal wie ihr angebetet habt, egal wie du dir vorgekommen bist, ich habe mich so gefreut an dir. Manchmal meinen wir, Anbetung ist ja. Und je emotionaler, umso stärker. Und manchmal stehen wir da und denken, was ist los mit mir. Ich habe die Tage wieder was Goldiges erlebt. Wir haben uns eine Gartenbank gekauft und die habe ich montiert. Und wir haben ein Ehepaar vermietet, auch Christen mit zwei goldigen kleinen Kindern, drei und fünf Jahre. Und die haben gesehen, wie ich da montiere mit meinem Bohr, Bohrmaschinen, Akkuschrauber. Und ruckzuck verschwand die in der Garage und kam mit ihren kleinen Plastikbohrmaschinen und Plastikschraubenzieher. Uwe, wir helfen dir. Was machst du dann? Ne? Und dann waren sie da am Werkel und ich konnte natürlich gar nicht mehr weitermachen mit meinem Speed, meinem Tempo. Ne? Aber du guckst denen zu, dein Herz erwärmt sich und läuft so über. Du siehst das Motiv. Du guckst in dem Moment nicht auf die Performance. Was leisten die, was bringen die. Du schaust nicht darauf, wie slowen die deinen eigenen Speed down. Du bist einfach ab und weg. Ne? Und dann siehst du, wie sie es wichtig haben und tun. Und Gott hat mir nochmal gesagt, Uwe, ich möchte, dass du dann denkst, genau so <lacht> sehe ich euch. Ihr sollt, wir sollten aufhören, uns immer durch die Augen von Perfektionismus und Performance zu sehen, maximal -Performance. Gott sieht unser Herz an. Und das Wenige mit einem Akkuschrauberle und einem Plastikschraubenzieher, oder wie damals meine beiden Söhne, die mir mit Zahnbürsten helfen wollten, die Tapete einzuweichen. Das ist das, was Gott so sehr freut. Er schaut nicht auf deine High-End-Performance, er sieht auf dein Herz. Und da ist es ganz egal, wie verschroben das manchmal ist. Also ich hatte den Eindruck, Gott hat sich heute Morgen so an so vielen von euch gefreut, auch wenn du denkst, oh, was habe ich schon zu bringen. Du hast eine ganze Menge zu bringen. Schon, dass du da warst, hat ihn so gefreut. Amen. Ja, ihr habt einen tollen Satz am Schluss eurer Präsentation gehabt, gemeinsam verändern wir das Klima in Deutschland. Das ist das, was wir hier machen wollen mit unserem Jahresmotto berufen zu Segen, um den Segen zu erben. Lebe einen Lebensstil des Segens. Und ich möchte die nächsten drei Sonntage gerne dieses Thema wieder mal aufgreifen und ins Zentrum rücken. Und der Papa hat mir im Urlaub so eine dreier schon länger aufs Herz gelegt. Das ist das Reich Gottes im Jetztleben. Wieder und wieder sprach Jesus vom Reich Gottes. Also sehr, sehr oft hat er den Wort, das Wort Reich Gottes verwendet. Und zu oft, das ging mir genauso, habe ich das Reich Gottes auch für mich als die zukünftige Manifestation der Herrschaft Gottes angesehen und den Aspekt unterbewertet, dass es bereits mitten unter uns ist und dass es ja durch uns für die Leute sichtbar werden soll. Ich wollte euch dazu mal einen Vers präsentieren Lukas 17, 20, 21 Als aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme Das könnten wir Evangelikale genauso sein Was rechnen wir, was kalkulieren wir Und das muss noch geschehen Und da ist mein Endzeitfahrplan, hier ist meine Endzeit-Tapete Wann das Reich Gottes komme, antwortete ihn sprach Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden Schade wir hätten gerne so Markierungsposten. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort ist es, denn siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Und ich glaube, was Jesus, sein also Hauptanliegen war, war zutiefst uns zu transformieren mit der Art, wie wir leben, das Reich Gottes sichtbar zu machen. Wir werden Glieder seines Leibes genannt. Zieh dir das mal rein, du bist ein Glied, am Leib Christi. Was bedeutet es konkret? Du bist arm, du bist Bein. Das heißt, durch dich möchte er etwas tun. Er ist nicht mehr da, aber du bist da. Du bist Arm und Bein, Zunge, Mund und was was auch immer. Und er möchte durch dich sein Reich sichtbar werden. Jesus sagt, es kommt nicht mit äußerlichen Gebärden, es ist inwendig in euch. Und wir sind, glaube ich, auch das Wort Jünger, hat uns zu Jünger gemacht. Wer weiß, was das Wort Jünger bedeutet? Korrekt übersetzt. Nachahmer. Er hat uns zu Nachahmen gemacht. Wen sollen wir nachahmen? Ihn. Und das möchte, dass wir besonders eins nachahmen: seine Güte, seine Großzügigkeit, sein Erbarmen, seine Gnade. Das ist das, was mich immer mehr berührt. Ich habe mich jetzt auch im Urlaub, auch in Hochimpf, wo ich war, so mit dem, mit dem Wesen Jesu nochmal beschäftigt und war so erstaunt. Immer bin ich über Lukas 15 erstaunt, wie es heißt. Und Scharen von Sündern, Prostituierten und Menschen mit zweifelhaftem Ruf, so steht es in der modernen Übersetzung, folgten ihm nach und begehrten ihn zu hören. Und ich habe mich immer wieder gefragt, warum ist es heute nicht so in unseren Gemeinden, dass unsere Gemeinden voll sind mit Menschen von zweifelhaftem Ruf, die sagen, hier kann man Wort Gottes hören. Da war etwas an ihn dran, obwohl er absolut heilig war. Und keiner wie er konnte es wagen zu sagen, wer unter euch kann mich einer Sünde zeigen. Also ich könnte mich nicht hier hinstellen und sagen, wer von euch kann mich einer Sünde bezichtigen. Aber Jesus konnte das. Und trotzdem er eigentlich in Ausführungszeichen sündlos war, war sein Leben anders. Es war nicht abstoßend. Also ich kenne eine Menge heiliger Leute und muss sagen, die stoßen mich eher ab, als dass sie mich anziehen. Du kannst eine Heiligkeit auch so leben nach dem Motto, ich schwebe drei Meter über den Boden, über euch tast mich nicht an. Und bei Jesus war das so anders. Seine Heiligkeit war attraktiv und anziehend. Und das ist das, was er zuallererst für uns möchte. Unsere Heiligkeit in Ausführungszeichen sollte attraktiv und anziehend sein. Weil sie erbarmen ist, weil sie liebend ist, weil sie gütig ist, weil sie langmütig ist, weil sie freundlich ist. Weil sie genau die gegenteiligen Aspekte von Religion beinhaltet. Und für diesen Lebensstil gibt es so fast wie eine Dienstanweisung. Die werden wir im Laufe der drei nächsten Sonntage auch uns mal tiefer zu Gemüte führen. Ich möchte es einfach mal vorlesen. Lukas 6, 35. Vielmehr liebt eure Feinde. Und da habe ich jetzt was reingeschrieben. So ein kleiner Greece Refugees, also Griechenland und Flüchtlinge. Ich muss euch etwas gestehen, das Thema hat mich sehr beschäftigt, vielleicht viele von euch auch. Da waren es also der Ärger in den letzten Monaten über diese Griechen, die einfach nicht haushalten können, die, die so schlampern. Und wir sollen die jetzt unterstützen mit unseren Steuergeldern. Und bei Flüchtlingen muss ich auch sagen, obwohl wir auch in der Flüchtlingshilfe engagiert sind, muss ich immer wieder damit kämpfen, dass ich damit zu tun habe, Wirtschaftsflüchtlinge, Leute, die hier nur kommen, um uns abzuzocken. Ja, ich, ich sage das nicht öffentlich, aber ich muss sagen, Tief in mir spüre ich immer wieder so ein, so ein, ah. Und dann merke ich, das ist nicht richtig. Und ich bekenne das vor dem Herrn. Und jetzt, die Tage hat mir Gott gesagt, Uwe, als dieses 86 Milliarden Euro Paket fertig war für Griechenland und da auch wieder so ein Ärger in mir hochkommen wollte, hat mir Gott genau diesen Vers gezeigt. Lesen wir das mal. Liebt eure Feinde, tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu hoffen. Was für ein Schwachsinn, Jesus. Hast du jemals eine Handelsschule besucht? Hast du kaufmännisches Denken in deinem Kopf? So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Das ist das Wesen Gottes und wir sind eine Milliarde Lichtjahre von diesem Wesen entfernt. Und wir können dankbar sein, dass Gott so tickt, auch für uns. Also ich bin dankbar, dass er so mit mir tickt. Und ich hatte den Eindruck, vielleicht spinne ich herum, aber dass Gott mir sagt, Uwe, Deutschland wird gesegnet dafür, was sie in Griechenland getan haben. Ja, die haben geschlampert. Ja, die haben nicht gut gewirtschaftet. Ja, die sind schräg unterwegs. Aber ich bin gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Das ist exakt meine Prämisse, wie ich Gott ticke. Ich ticke nicht, wie ihr tickt nicht tit vor tät gib du mir das dann gebe ich dir das Mach du deine hausaufgaben richtig dann bekommst du eine belohnung sondern gerade da wo hausaufgaben schlecht gemacht sind bin ich gütig ich bin gütig gegen die undankbaren bösen ich lasse es regnen über die gerechten und ungerechten und mir war so bewusst ich habe mir jetzt echt überlegt wenn ich die Woche ob ich einen brief an die angela merkel schreibe und ihr diesen vers schicke und sage, du hast richtig entschieden auch wenn alles in uns sagt Aah! Aber das ist das Reich Gottes. Lest es nochmal durch. Liebt eure Feinde. Tut Gutes und Leid, ohne was dafür zu hoffen. Was können wir von den Griechen hoffen? Gar nichts, wahrscheinlich. Ja. Aber von wem können wir etwas hoffen? So wird euer Lohn groß sein. Und ich habe es in meinem eigenen Leben wieder und wieder erlebt. Der Lohn ist nicht groß. Ja, im Himmel irgendwann mal. Er wird hier groß sein. Hier schon. Freunde, ich sage euch mal eins Unser Land ist eines der gesegnetsten auf Erden. Und wir waren zerstört am Boden gelegen nach dem Krieg. Wisst ihr, was ich immer noch zutiefst glaube, was uns nach oben gebracht hat dass wir unsere Schuld im Zweiten Weltkrieg und besonders die Schuld gegenüber den Juden uneingeschränkt anerkannt haben, uneingeschränkt Wiedergutmachung geleistet haben und immer noch leisten. <lacht> Deutschland ist eines der großzügigsten Geberländer, was Entwicklungshilfe usw. Und, so und so weiter anbelangt. Und das ist, wo wir manchmal denken, Mensch, muss das sein. Aber das ist ein Segen. Deutschland ist der größte Geber innerhalb der EU. Weißt du, ich habe neulich mal in der Predigt gesagt, der Sinn des Erstgeborenen ist, dass er ein größeres Erbe hat als die anderen, aber er muss die anderen versorgen. Und Deutschland hat einfach eine Berufung hier in Europa und in der Welt. Und lasst uns einfach, auch wenn ihr mal die nächsten Wochen dafür betet, beten, dass dieser Segen sichtbar und spürbar auf unser Land kommt dass unsere Politiker nicht entmutigt, sondern ermutigt werden. Und dass wir lernen, anders zu denken. Darum, darum, weil Gott so ist, seid auch ihr barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Segne ein Leben, lebe ein Leben still des Segens. Sei barmherzig, wie dein Vater barmherzig ist. Das Wesen deines Vaters ist primär Barmherzigkeit. Und du sollst auch barmherzig sein. Gott weiß, dass es uns schwerfällt. Gott weiß, wie wir geprägt sind. Gott weiß, dass wir mit Auge im Auge, Zahn und Zahnprägung immer noch ganz stark in der rechten Hirnhälfte zu Hause sind. Aber er sagt, ich möchte das aus euch entfernen. Richtet nicht, dann werdet ihr nicht gerichtet. Ich muss sagen, je älter ich werde, umso mehr zeigt mir Gott, was in meinem Leben nicht in Ordnung ist. Wo ich mir dachte, huch, das habe ich gar nie bemerkt. Ne? Und das sind vielleicht nicht die großen Dinge, aber wenn du länger mit dem Herrn bewegst, sind auch die kleinen Dinge, große Dinge. Sünde kriegt einen anderen Charakter. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, wenn du, wenn du eine Frau nur begehrst oder einen Mann begehrst, dann hast du eigentlich schon die Ehe gebrochen. Ja? Dann kann man das so abtun. Aber was Jesus eigentlich sagt, hey, ihr alle habt ein massives Sündenproblem. Alle miteinander. Und das ist nicht, du du hast es gemacht und ich habe es nicht gemacht und ich habe es nur gedacht, ihr hängt alle bis zum Hals drin. Und das möchte ich, dass ihr das anerkennt. Das möchte ich Gott, dass ihr anerkennt. Ihr seid alle erlösungsbedürftig. Wir alle brauchen Gnade. Und deswegen sagt Jesus, darum richte nicht und du wirst nicht gerichtet. Verurteil nicht, so wirst du nicht verurteilt. Wisst ihr, wir haben nie alles beieinander, um ein abschließendes, gerechtes Urteil zu fällen. Niemals hast du alles Wissen über einen Menschen, über einen Umstand, über eine Nation, über sonst was. Nichts. Sprecht los, dann werdet ihr losgesprochen werden. Gib andere frei auch wenn du vielleicht berechtigte Forderungen hast gegen sie. Gott weiß, wie schwer das ist. Aber dann kommt das, die Verheißung, über die werden wir auch sprechen am, am dritten Sonntag. Gebt, dann wird euch gegeben. Und das ist kein Vers für Sonntagsopfer nur, sondern gib Liebe, gib Vergebung, gib Gnade, gib Güte, gib Erbarmen, gib Freundlichkeit. Was immer du geben kannst, gib es. Überleg nicht lang rum, dann wird dir gegeben werden. Ein gutes, und das wir wieder bei Gottes rechnen, vollgedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß wird man in eurem Schoß legen. Gott sagt, ich gebe so viel zurück, das kannst du gar nicht ermessen. Und nicht nur Geld, alles. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Manchmal hört man Leute auch schimpfen, dass in ihrem Leben so wenig Segen ist. Und da muss man sich wirklich fragen, mit welchem Maß misst du? Und nochmal, ich möchte da nicht missverstanden werden, das hat nichts mit Opfer zu tun. Ja, auch, aber das ist das Allerletzte, sondern wie, was fließt aus dir raus? Was fließt aus dir raus an Güte, an Erbarmen, an Gnade, an Güte, an Langmütigkeit, an Hilfe, an all diesen Dingen? Und damit machst du das Reich Gottes sichtbar. Damit wird das Reich Gottes sichtbar für die Menschen um dich herum. Wisst ihr, die Leute, glaube ich, in Europa haben die Schnauze voll, belehrt zu werden. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass Caris Bible College ein Herz-zu-Herz-Bibelschule wird und nicht eine Kopf-zu-Kopf-Bibelschule. Wir haben zu viel Wissen in Deutschland, in Europa, auch wie, gerade wir Christen. Es geht zu viel vom Kopf zum Kopf. Ich erkläre dir mal das Evangelium. Ich erkläre dir mal den Heilsplan. Was die Menschen eigentlich dringend brauchen, ist, ich zeige dir den Heilsplan. Ich zeige dir die Liebe Gottes. Ich erzähle nicht, davon, ich zeige es dir. Ich lasse es dich erfahren. Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir um mit denen, die am Boden liegen? Wie gehen wir um mit denen, die es vielleicht nicht verdient haben? Da wird Reich Gottes sichtbar. Und wenn wir das lernen dürfen, und Gott hat Geduld mit uns, ich glaube, dann werden sich unsere Gemeinden füllen, ohne dass wir draußen auf der Straße verkrampft einladen müssen, uns die Gesichter weiß anmalen, Kunststücke in Saltos schlagen und Flyer verteilen. Sondern die Menschen werden kommen, weil jeder Einzelne von euch in seinem Alltag ein Bote ist, ein Licht ist. Die Leute werden... Dich anpacken und sagen, wer bist du, was machst du? Und das ist mein Traum, dass wir da hinkommen, dass ich da hinkomme. Wir wollen heute uns mit dem Thema einen Gedanken machen. Ich habe das schon mal vor Jahren gepredigt. Sehen, wie der Vater sieht. Das ist eine der ersten Stufen überhaupt. Und ich möchte mit einem Vers beginnen, mit Matthäus 6, 13, 44. Mit dem Reich, das vom Himmel regiert wird, <lacht> na, da haben wir es schon wieder, das Reich, verhält es sich wie mit einem im Acker versteckten Schatz, der von einem Mann entdeckt wird, voller Freude versteckt ihn wieder, geht nach Hause, verkauft alles, was er hat und kauft jeden Acker. Ich möchte dieses Gleichnis mal nicht klassisch interpretieren, sondern aus einer völlig anderen Perspektive. Oft ist es so immer, dass wir den Schatz interpretieren, der jemand entdeckt Jesus und jetzt gibt er alles, sein ganzes Leben alles, um diesen Schatz zu kriegen. Und dann haben wir wunderbar das Evangelium erklärt. Aber das ist so oberflächlich. Ich glaube, zunächst mal müssen wir diesen, diesen, dieses Gleichnis in einer ganz anderen Perspektive sehen. Der Schatz im Acker bist nämlich du. Und der, der ihn gefunden hat, ist Gott. Und unsere Aufmerksamkeit möchte ich auf den ersten Umstand wenden. Was ist mit dem Schatz? Er ist vergraben. Das heißt, er ist nicht sofort sichtbar für das menschliche Auge. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was Gott an dir und mir gesehen hat, was ihn bewogen hat, uns so großzügig zu behandeln, wie Johannes es schreibt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn hergab, damit wir gerettet werden. Und das war ja lange bevor es dich und mich gab. Das ist schon vor Grundlegung der Welt der Fall gewesen. Und das ist die Frage, diesen verborgenen Schatz in jedem von uns hat Gott schon lange gesehen. Gott sieht durch den Dreck, durch die Erde, durch den Schmutz, was dich umgibt, hindurch. Und wir alle, die wir hier sitzen, der Uwe Dahlke, der ist Dreck und Gold. Da ist Dreck in mir, ein Haufen. Aber es ist auch eine Menge Gold in mir. Und was du oft siehst, ist je nachdem, was für eine Brille du auf hast, mehr den Dreck, im Uwe. Die anderen sehen mehr das Gold, andere sehen beides. Und das ist, glaube ich, das Gute, wenn wir beides sehen können. Aber dazu brauchen wir trainierte Augen, um das Gold im anderen zu sehen und nicht nur den Dreck. Und unser typisch menschliches Dasein, auch von uns Christen, ist meistens das, wir sind trainiert darauf, den Dreck zu sehen. Wir sehen den Dreck, wir reden vom Dreck, wir handeln Dreck. Und was wir kriegen, ist Dreck. Und da können wir buddeln und buddeln buddeln und kriegen wenig Schönes zutage. Und deswegen ist auch mein Aufruf heute, lerne mit den Augen des Vaters zu sehen. Dich selber und deine Nächsten. Ich merke auch, wie ich selber noch mit mir so hart sein kann. So gnadenlos manchmal. Es mir schwerfällt anzuerkennen, dass Gold in mir ist das Gute. Geht es dir manchmal auch so? Und auch deswegen ist es zuerst mal dran, dass du auch lernst, dich selber mit den Augen des Vaters zu sehen. Ich habe so viele ermutigende Briefe jetzt bekommen, Mails und Karten aus Hochimpft. Und es ist mir teilweise so schwer gefallen, das anzunehmen. Da könnte ich sagen, <lacht> kapier es endlich. Wir wollen also darüber nachdenken, was fasziniert Gott denn an uns so sehr, selbst in dem moralisch Schwächsten unter uns. Was ist es, dass Gott so verliebt in uns macht und ihn bewegt, Mensch zu werden, sich selbst hinzugeben am Kreuz. Denn die ganze Fülle der Gottheit war in Christus leibhaftig. Da ist zunächst mal 1. Samuel 16,7 Denn Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht auf das Äußere, der Herr sieht auf das Herz was siehst du, wenn du in den Spiegel guckst? Schönheit. Amen. Ja, Corinna, du bist schalten. Faith. Das ist das Bild mit dem Kätzchen. Ne? Das Kätzchen sieht einen Löwen. Aber manchmal, was sehen wir da? Eine Ratte, eine Maus. Wenn wir in den Spiegel gucken. Und das ist das Schöne. Aber was sieht Gott? Gott sieht eben nicht auf das, worauf wir Menschen sehen. Er sieht auf das Herz. In deinem Herzen sieht Gott das Gold. In deinem Herzen sieht er das Wollen. Die Sehnsucht. Wie Paulus sagt, das Wollen habe ich wohl, aber das Vollbringen da hapert so. Und Gott sieht diesen Kampf in uns, aber er sieht, dass in deinem Herzen das Wollen ist. Und er freut sich so sehr an dem Wollen. Genauso wie ich mich gefreut habe an dem Wollen der kleinen Kinder mit der Plastikbohrmaschine oder meinen Jungs damals mit den Zahnbürsten. Du siehst das Wollen. Und das Wollen ehrt dich und macht dich glücklich. Und du wirst sagen, okay, ich werde ja das gute Werk in euch anfangen und ich werde es auch vollenden. Zum Wollen bringe ich dir auch das Vollbringen zur rechten Zeit. Und deswegen möchte ich dir Mut machen als allererstes, schau mal auch auf dein Wollen in dir, auf dein Wollen. Das freut Gott schon so sehr. Das freut Gott schon so sehr. Jedes Mal, wenn du dich grämst, wenn dir dein Wollen nicht gelungen ist, freut er sich, weil er sieht, in dir ist eine Sehnsucht, anders zu wollen. Und Paulus sagt es weiter, diesen Schatz, und das ist das Tolle, das Grandiose, das, was Gott haben möchte in uns, tragen wir in zerbrechlichen Tongefäßen, wie wir sind. Dein Körper, dein Fleisch ist dieses Tongefäß, dieses Zerbrechliche. Und wenn man auf das Tongefäß guckt, dann sieht man so eine Tonvase. ja, naja, nicht schlecht, aber ist auch kein Brüller. Aber wenn du den Schatz drin siehst, dann wirst du ausflippen, ne? Und oft verbirgt das Tongefäß, das zerbrechliche Tongefäß, den Schatz in uns. Und wir müssen lernen, durch dieses Tongefäß hindurchzuschauen. In uns und in deinem Nächsten. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn, rechts, links von dir, und sag, du bist dein Schatz. Wenn du keinen Nachbarn neben dir hast, dann vor dir, dahinter dir. Aber tausch es mal aus. Kleine erste Übung. Fällt er manchmal gar nicht so schwer, ne? oder schwer, je nachdem, wer neben einem sitzt. Aber in uns ist etwas Kostbares, ein herzvoller Schätze und Gaben, die Gott zur ganzen Fülle hervorrufen möchte. Und dieser Schatz ist immer noch umgeben von Eigensinn, von geistlicher Unreife. Es ist das Äußere des Tongefäßes. Ich möchte euch ein Gleichnis mal zeigen. Michelangelo wurde eines Tages mal gefragt, wie er die Pietas-Statue geschaffen hatte. Das ist diese Maria mit dem Jesus-Leichnam. Wenn man das mal in Original sieht, das ist unglaublich, bis in die Details hinein, fast wie eine Fotografie. Und er, es gibt eine verblüffende Antwort, er sagt, ich sah sie im Marmorblock gefangen und habe sie befreit. Das ist das wahre Auge eines Künstlers. Der Laie sieht nur einen Marmorblock, der Künstler sieht das Potenzial des Marmorblocks. Und was er daraus schaffen kann. Wir sehen oft nur den Dreck in uns und im Anderen. Aber Gott mit den Augen des Künstlers sieht das Potenzial drin. Und so sieht Gott dich. Du fragst dich vielleicht, Gott, was kannst du mit mir schon machen? Und Gott sagt, ich sehe was in dir gefangen und ich werde das befreien und rausmeißeln. Schritt für Schritt. Und du wirst herrlich werden. Du wirst ein Meisterwerk in meiner Hand werden. Genau das tut Gott der Vater mit uns. Er sieht das Potenzial in dir und er setzt es persönlich Schritt für Schritt, Zug um Zug, Gnade um Gnade in dir frei. Und das ist ein Prozess, der geht ein ganzes Leben lang. Und dieser Prozess ist manchmal auch von Krisen begleitet. Was ist nicht schön, wenn geheimert und gemeißelt wird an dir und geschliffen und gefeilt. Aber es dient deiner Herrlichkeit. Oft es ist so, wir werden durch die Wiedergeburt gerettet, unser Herz ist so offen für Gott, aber das neugeborene Herz ist noch so voller Wunden, voller Ängste und noch nicht trainiert, in den Wegen Gottes zu gehen. Und dann beginnt der eigentliche Lebensweg. Unsere Bekehrung beginnt sehr oft mit emotionaler Begeisterung, die über viele Jahre anhalten kann, über unsere Erlösung, über die Kraft Gottes, wie wir aus dieser Kraft leben können. Wir sind begeistert von Gott, für Gott. Wir sagen Gott, ich zeige dir, was ich drauf habe für dich. Und wir laufen der eigenen Energie oft jahrelang. Bis der Heilige Geist liebevoll uns an die Grenzen unserer Stärken und Kräfte führt. Und das muss er. Denn sonst würden wir glauben, Erlösung ist unser Deal. Aber wir müssen alle irgendwo an einen Schwachpunkt hineingebracht werden. Das ist, Paulus sagt es auch, der Dorn im Fleisch. Ne? Und diese Schwäche zeigt uns dann etwas, wo wir merken, das habe ich ja noch gar nicht überwunden. Petrus hat das auch lernen müssen. Er war so begeistert für Jesus, er war so wahnsinnig toll unterwegs, aber Jesus sagt, heute Nacht wirst du mich dreimal verraten. Und er konnte das nicht fassen, ich unmöglich. Und es geht uns genauso, wir werden auch im Laufe unseres Bekehrungslebens erleben wir, ich sage es mal: die frühen Kirchenväter haben das wunderbar beschrieben, die erste Bekehrung, die zweite Bekehrung. Die erste Bekehrung ist die Bekehrung des Kopfes. Die zweite Bekehrung ist die Bekehrung des Herzens. Ich finde die Unterscheidung genial. Das ist exakt das, was Hiob ausgesagt hat. Ich kannte dich vom Hören sagen. Und wenn ich mein Leben betrachte, muss ich sagen, da war vieles. Kannte ich Gott vom Hören sagen? War das falsch? Nein, das war gut, wichtig. Wir alle fangen mit Hörensagen sagen an. Deswegen sind Bibelschulen auch sinnvoll und gut. Hören sagen. Aber Gott wird das, was du lernst auf einer Bibelschule oder in einem Gottesdienst, immer benutzen. Und dann, du gehst zuerst durch die Tür der Erkenntnis, der intellektuellen Erkenntnis. Du lernst was neu. Jawohl, Halleluja, du bist begeistert. Und sag Gott zu so mein Freund, bist begeistert, komm. Jetzt gehen wir durch die Tür der Erfahrung mit dem, was du gelernt hast. Jetzt musst du, was du gelernt hast, erfahren. Und das ist ein Unterschied. Wir Freund des Glaubensbekenntnis gesungen. Ich glaube an Gott, den Vater, an Jesus, seinen Sohn. Ich habe mir gedacht, das singt sich so leicht, ist auch ein schönes Lied, ne? Aber ich sagte mal, ersetz mal jedes Mal dort, wo du sagst, ich glaube an Gott den Vater, ich vertraue in Gott den Vater, ich vertraue in den Sohn. Glauben kann ich vieles mit dem Kopf. Ja, ich glaube, ich glaube an die Bibel, ich glaube, glaub, glaub, glaub. Und das kann alles im Verstand hängen bleiben, jahrelang und das ist okay. Aber dann sagt Gott, ich will nicht, dass es hier ist, sondern dass es wo ist hier. Ich habe dich mit, mein, mit vom Hörensagen gekannt, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Da wird er jeden von uns früher oder später hinführen. Durch die Tür der Erfahrung wird dein Glaube erprobt und herrlicher als Gold. Und dann beginnt Gott, den Schatz in dir zu heben. Nochmal, unser Problem ist, dass wir oft nicht gelernt haben, uns und den Nächsten so zu sehen, wie unser himmlischer Vater uns sieht. Unser Vater sieht durch unsere Schwäche, durch die Erde hindurch unsere Potenziale und Gaben, die unter moralischem Schutt verborgen sind. Und was wir oft am nächsten oder uns sehen, sind oft die Mängel, die Fehler, die Unzulänglichkeiten. Und entweder sprechen wir die an oder wir sagen gar nichts. Das ist das Häufigste bei uns. Wir werfen das Leichentuch des Schweigens übereinander. Hallo Bruder, hallo Schwester, wenn wir das überhaupt noch sagen, ne? Wie geht's? ja gut, danke. Und dann ist es schon vorbei. Aber was wäre, wenn wir uns auch sonntags, wo wir uns sehen, oder wenn wir uns überhaupt sehen, wir uns gegenseitig einfach auch mal eine Ermutigung sagen. Etwas Nettes sagen, etwas Freundliches sagen. Auch wenn es das vielleicht am Anfang blöd vorkommt. Aber dass wir positiv übereinander sprechen. Dass wir uns die Mühe machen, und sagen, Papa, was möchtest du mir, was sagst du heute an dem? Und wenn es nur ist, hey, du siehst heute toll aus. Und wenn ich das ehrlich meine, nicht einfach nur bla bla bla, sondern... Mit ganzem Herzen. Leute, da passiert was mit uns. Und genau das macht Gott. Aber wir sind taub geworden, weil wir es selber nicht machen. Mit dem Maß, mit dem du gibst, bitte wieder gegeben werden. Lass uns mal so eine kleine Aufstellung angucken. Wenn du in einem Menschen das Fleisch ansprichst, was kommt hervor? Das Fleisch. Wenn du in einem Menschen Ehrenhaftes ansprichst, was stärkst du in ihm? Das Ehrenhafte. Wenn du in einem Menschen Mut ansprichst, dann kommt Mut hervor. Sprich in einem Menschen seine Fehler an, dann werden die Fehler immer größer. Wenn wir schweigen, legen wir das Leichentuch des Schweigens über den anderen. Was immer wir Gutes tun, kommt hervor und zu uns zurück. Ich möchte, dass ihr euch das ruhig mal eine Minute anschaut. Da gibt es noch zig andere Sachen. Aber das ist das Maß, mit dem du misst, wird wieder gemessen werden. Und es ist die Frage, wie reagieren wir aufeinander? Der Standard ist oft der, dass wir eben das Negative, die Erde ansprechen, den Schatz nicht sehen, sondern nur die Erde, den Acker, den Dreck, den Schmutz. Aber Gott sagt, schau auf den Schatz. Schau nicht auf das, was den Schatz umgibt. Sprich den Schatz an. Sprich das Positive an. Auch wenn noch viel, viel Negatives da ist. Das Negative ansprechen wird das Negative verstärken. Es ist einfach so. Unsere Unreife oder auch manchmal Religiosität hat die meisten von uns dahin gebracht, dass wir unsere Herzen füreinander verschlossen haben und diese Potenziale nicht sehen. Gott im Gegensatz spricht immer mit großer Geduld zu unseren Potenzialen, versucht über Ermutigung und Langmütigkeit unser Leben Schritt für Schritt zu ändern. Er weiß besser als wir, dass dort, wo wir nicht Potenziale anschwächen, wir eine Schwächen verstärken. Und ich möchte euch heute ermutigen, lebe ein Lebensstil des Segens. Heißt, segne andere auch, indem du sie ermutigst. Auch wenn du Untergebene hast, wenn du Vorgesetzter bist, wenn du vielleicht Kinder hast und so weiter, versuch mal in deiner Kommunikation sie mal zu überprüfen, wo kommunizierst du positiv und wo überwiegend eher negativ. Auch in deinem Ehepartner. Es ist so leicht, mir geht es so oft genauso, man hat manchmal so die Schnauze voll, jetzt muss ich dir mal stecken, was da Sache ist. Und was macht der andere? Pff, fährt sein Schild hoch. Und was hast du dann? Bang, 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 gekreuzte Schwerter und Schilder. Du hast eine Argumentation. Und der Stärkere gewinnt vielleicht. Vielleicht schaffst du es, den anderen mit deinen Argumenten K.O. zu schlagen, mundtot zu machen. Aber du gewinnst sein Herz nicht. Du gewinnst, dass er still ist, dass er vielleicht den Schwanz einzieht. Aber Änderung, Transformation ist was ganz anderes. Was ganz anderes. Und das genau macht Gott anders mit uns. Und das verstehen wir nicht, das haben die Pharisäer nicht verstanden, wie Jesus mit den Sündern umging. Jesus sagt etwas sehr Interessantes, behandelt alle Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt, Lukas 6, 31. Wie möchtest du behandelt werden? Gerade mal, wenn du es vielleicht versemmelt hast, wenn du es versemmelt hast, auch wenn du Miss und Mrs. Mr. Perfect bist. Auch du machst Fehler. Aber wie möchtest du behandelt werden? Möchtest du adressiert werden? Das hast du falsch gemacht. Dam, 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 dam. Oder wärst du dankbar, wenn Güte passiert, Freundlichkeit passiert? Wenn das passiert, was in den Sprüchen steht, es ist dem Mann eine Ehre, Verfehlungen zu übersehen. Wenn wir den Mund halten, es mal nicht sagen müssen, dann einfach drüber hinweggehen. Und sagen, Gott, du weißt drum, du wirst es richten. Dass wir nicht richten, damit wir nicht gerichtet werden. Freisprechen, damit wir freigesprochen werden. Und im Gegenzug sagen, Gott, du hast Kraft genug, das zu regeln. Schauen wir mal an, wie, wie Gott agiert, positiv agiert. Ihr kennt die Geschichte von Gideon. Gideon war ein Israelit. Er sitzt da in irgendeiner so Waldlichtung und drischt heimlich Korn aus Angst vor den Midianitern, die das Land besetzt halten. Gideon Schweizen Weizen in der Kälte, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Machen wir hier mal einen Punkt das ist krass. Da ist ein Mann, angstschlotternd sitzt am Wald und trischt heimlich so ein paar Kilo Weizen, weil er Angst hat, gesehen zu werden. Und da kommt der Engel Gottes, was ja ein Synonym für Gott selber ist, und wie spricht er ihn an? Du streitbarer Held. Boah, du mächtiger. Und ich kann mir vorstellen, dass Gideon gesagt hat, ist hier noch jemand auf der Tenne? Wen meint er? nämlich interessant. Gideon aber sprach, ach mein Herr, wenn der Herr mitten ist, warum ist uns alles solches widerfahren? Wo sind all seine Wunder, von denen uns die Väter erzählten? Hatten es der Herr nicht aus Ägypten geführt, nun aber hat uns der Herr verlassen und die Hand der Midian niedergegeben. Dann fängt er noch weiter an. Der Herr wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel retten aus der Midian niederhand. Habe ich nicht dich gesandt? Und dann kommt er wieder und sagt, womit soll ich Israel retten? Sieh, mein Geschlecht ist das Geringste in Manasse. ich bin der Kleinste in meines Vaters Haus. Der Herr aber sprach zu ihm, weil ich mit dir sein will, bis du mir niederschlagen wie ein einzigen Mann. Aber was ich in der Geschichte so Begeisterung finde, ist, wie eröffnet Gott das Gespräch? Der Herr ist mit dir, du streitbarer Held, zu einem völlig verängstigten, entmutigten Menschen. Was hat Gott gesehen? Den Schatz. Das Gold und nicht den Ackerboden, nicht die Ängstlichkeit, die Erde, die das Ganze umgeben hat. Gott hat zum Potenzial, vom ersten Moment dann hat er zum Potenzial gesprochen. Und das ist das, glaube ich, zutiefst, was Gott uns lernen möchte. Im Alltag, es ist, es ist wirklich nicht schwer im Alltag zu sagen, Gott, trainiere mich, anders zu kommunizieren. Meine Lieblingsgeschichte, die kennt ihr zum Erbrechen, aber ich, ich weine immer mal, wenn ich daran denke. Zachäus der Zöllner. Jesus sieht in ihm den Schatz, das Potenzial. Und das verführt ihn dazu zu sagen, ich muss bei dir zu Gast sein. Rabbi Mordecai Mendelssohn, den viele von euch kennen, hier in Karlsruhe, Rabbiner, orthodoxer Rabbiner, mit einer Synagoge, hat mir mal gesagt, Uwe, wenn ein Jude dich zum Essen einlädt, an seinen Tisch, dann bedeutet das eigentlich, ich will dein Freund sein. Und dann hat er hat mir erzählt, aber das behaltet ihr für euch, dass er ziemlich Ärger mit einigen aus seiner Synagoge gekriegt hat, wo er mich und meine Frau mal zu sich nach Hause eingeladen hat, weil genau das die Aussage war. Und jetzt musst du dir vorstellen, was Jesus gemacht hat, war ein öffentliches Statement, als er da unten am Baum stand und sagt, er sagte eigentlich nicht, ich muss bei dir zum Essen zu Gast sein, ich möchte dein Freund sein das zu einer Ratte. Und das kannst du nur verstehen, wenn du verstehst, dass Gott ein Schatzsucher ist, dass Jesus das Potenzial in Zachäus gesehen hat, den verlorenen Schatz, der umgeben war von viel Schutt, Geröll und Dreck. Aber Jesus hat sich nicht auf den Geröll, auf den Dreck fokussiert, was die Pharisäer und die Leute im Dorf getan haben. Ich frage mich oft, wie viele Jahre hat Gott gewartet, dass vielleicht einer im Dorf mal sagt, hey, Komm zu mir und sei mein Gast oder darf ich bei dir zu Gast sein? Oder einfach nur was Positives mal sagt Aber alle haben nur den Schmutz gesehen, der da war, ganz real. Der war da, das war eine Ratte, ein Blutsauger, ein Krimineller. Aber Gott sagt, hey, ich lasse es regnen über die Gerechten und Ungerechten. Geb, dann wird er gegeben werden. Ich warte darauf, dass du etwas Positives zu diesen Menschen sprichst, dass du den Schatz ansprichst. Niemand hat den Schatz angesprochen, was kam hervor? Man hat den Dreck angesprochen, der Dreck wurde stärker. Und dann kommt einer, der eine, und spricht den Schatz an. Und was passiert? Im Haus boom, findet eine komplette Transformation statt. Natürlich läuft es nicht immer. Wir immer hätten gerne diese radikalen knall, -Knall Ich bin einmal nett und er ist gerettet und explodiert vor Freude. Und vieles ist ein Prozess, aber Gott möchte uns in diesen Prozess einladen. Aber das ist das, wie es läuft. Sprich das Potenzial an. Jesus sprach das Potenzial an, den Schatz an. Er sah den Schatz. Auch du bist ein Sohn Abrahams. Das Sache ist, du bist nicht der, der du bist. Das, was du lebst, bist nicht wirklich du. Ich befreie dich von diesem Schutt. Und ich wecke dein Erinnerungsvermögen, um dir zu zeigen, wer du eigentlich wirklich bist. Du hast vergessen, wer du bist. Du bist ein Sohn Abrahams. Und das hat gesessen, hundertprozentig. Und hier sitzen zahllose Söhne Abrahams, Söhne und Töchter Abrahams, auch hier im Haus, in diesem Raum. Und Gott sagt zu dir, du bist geliebt. Egal, was für Schutt dich umgibt. Und das müssen wir hören, wieder und wieder und wieder und wieder. Und das transformiert uns letzten Endes. Das verändert uns radikal. Und das führt zu einer bleibenden Veränderung und nicht Anklage. Zachäus ist angeklagt worden, jahrzehntelang wahrscheinlich. Und zu Recht, würden wir sagen, zu Recht. Das ist ja das Grausame, wir haben ja Recht. Bei Metro gibt es so eine Werbung für eine Rechtsschutzversicherung. Da steht einer so da und guckt so, ich will doch nur mein gutes Recht. Ich dachte, das ist so, ja, das ist so durch und durch menschlich. Und das ist exakt, was das Evangelium sagt, verzichte auf den Recht. Am Kreuz, Leute, was ist am Kreuz passiert? Hier. Am Kreuz hat Christus auf sein Recht, Rache zu nehmen, verzichtet. Vergeltung zu üben an jeden von uns. Er hat gesagt, ich durchbreche diesen Kreislauf ein für allemal. Es ist vorbei. Ich hätte das Recht, aber ich verzichte darauf, weil ich liebe und deswegen sagt er uns, und jetzt tut es mir bitte nach, liebt auch eure Feinde, wie ich euch geliebt habe. Ohne etwas dafür zu hoffen, warte, was passieren wird, und du wirst staunen. Was würde uns denn kosten, dem anderen zu sagen, was wir in ihm für Potenzial sehen? Was kostet es für uns, Taten der Liebe zu tun, die dem anderen zeigen, ich glaube an dich. Und wir schauen uns jetzt einen kurzen Filmclip an, den habe ich auch schon mal gezeigt, aus dem Film Les Miserables. Ich bin ein katastrophaler Franzose, habe es garantiert schlecht ausgesprochen, aber die Miserablen. Und zwar ist das mit Jean Gabin und das ist die Szene, er ist ein Galerensträfling, wie er nach einer, aus dem Gefängnis entlassen wird und dann abends beim Bischof im Haus ankommt. Ich möchte das Licht da ein bisschen runterdimmen. Dann sagen wir, ich soll zu irgendwie unter mein Stück wohl binden und mein Laden. Das ist fertig, kommen Sie herein. Ich heiße mal und komme von den Ja, wollte ich von den Galera. Trinken Sie mich. Ich bin seit Tagen unterwegs und laufe jeden Tag viermal ein schönes Stück. Liegen Sie Ihren Beutel ein. Mein Antagon wollte Sie einen Teller. Wir wollten die alle essen. Dann setzen Sie sich auf. Und dann macht sie Ihnen Ihr weg. Ich kann Ihnen alles bezahlen. Ich bin doch kein Herr, behalten Sie, nicht Gertmann. So, Sie werden es auch brauchen. Sind Sie ja, Herr Pfarrer. Ja, ja. sowas ähnliches. <lacht> meine Schwester Vanustin, Madame Aguilar, der Haushälterin. Wohl bitte für den Herrn stimmen. Monsignor Muriel hat bestimmt, dass die Silbernen-Bestecke aufgelegt werden, wenn ein Gast im Hause ist. Doch heute scheint Besteck. Das sind Mitgekriegt, so ist es Leben. Du bist schon mehr auf der Seite des Guten als des Bösen. Und das ist das, was wir Menschen sagen müssen. Und nicht nur sagen, sondern manchmal auch zeigen, indem wir ihnen vielleicht etwas schenken, ohne was zurückzuerhoffen. Den Bösen, den Ungerechten, scheinbar. Und ich habe damit ihre Seele gekauft, wie wahr. Was du tust an Gutem, das ist eine Saat in die Seele, in das Herz des Anderen. Und damit erfüllen wir, lebe ein Leben, Stil des Segens. Und es braucht Zeit, es ist, ich kann euch den Film empfehlen, den kann man übrigens im Internet, bei YouTube kann man den sich angucken, da ist er drin. Er klaut ja dem Schornsteinfeger und das Geld, und dann plötzlich beginnt schon die Transformation, und er will es zurückgeben, und er kriegt ihn aber nicht mehr. Und dann wird ein erfolgreicher Geschäftsmann. Und dann in dem Film merkst du, wie er jedem Schornsteinfähige den er sieht, gibt es zehnfache an der Summe Geld. Und am Schluss kommen die ganzen Schornsteinfähige Jungs aus der Region immer zu seinem Haus, weil sie wissen, da gibt es was. Und das ist, das ist das, wie Leben transformiert werden. So und nicht anders. Wir reden hier vom Prinzip der Aussaat und der Ernte. Es kostet uns Zeit, auf Jesus zu hören. Es kostet uns Zeit, unsere inneren Herzensaugen zu trainieren, damit wir die Größe im Nächsten erkennen und die Größe in uns selber erkennen. Aber Wir haben manchmal Angst, vor auch vor unserer eigenen Größe. Manchmal haben wir Angst, ich könnte ja wirklich was Gutes sein, dann bin ich lieber was Schlechtes. Aber Gott sagt, fürchte dich auch nicht vor der Größe, die ich dir geschenkt habe. Ich möchte dir nochmal Mut machen, du kannst deinen Nächsten nicht wirklich lieben, wenn du dich selbst nicht liebst. Wir hören so viel von Nächsten und Gottesliebe, aber wenig von gesunder geistiger Selbstannahme und Selbstliebe. Ich kann in den Nächsten nicht wirklich das Gute entdecken, wenn ich es nicht auch in mir selber sehe. Darum möchte ich dich heute Morgen auch ermutigen, bevor wir Schluss machen, Sie bitte dich auch selbst mit den Augen des Vaters an. Bitte ihn täglich darum, dass er dir zeigt, wie sehr du geliebt bist. Und er lauert drauf. Ich bitte das jeden Tag und ich habe es jeden Tag nötig. Und auf die eine oder andere Weise zeigt er mir das. Und es hilft uns auch achtsam zu leben, am Tag achtsam zu sein, wo Gott durch wen, durch was mir Liebe mitteilt. Das brauchen wir, immer wieder neu. Denk immer dran, wenn Gott dich ansieht, sieht er dein Potenzial und adressiert es auch. Jesus nannte Petrus den Felsen. Boah. Und das hat er getan, bevor er ihn dreimal verraten hat. Und was ist es? Jesus sieht das Potenzial lange bevor Petrus versagt und versagen wird. Aber Jesus fokussiert sich auf das Potenzial und nicht auf das Versagen. Wie kommentiert Jesus das Versagen? Heute Nacht wirst du mich dreimal verleugnen und verraten. Und was sagt Jesus dann? Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Vertrauen nicht aufhört. Wow. Das ist unser Papa, das ist unser Heiland, unser Herr. Wie er uns sieht. Er sieht das Versagen, klar. Aber er sagt, für das Versagen habe ich schon längst Vorsorge getroffen. Aber ich sehe dein Potenzial. Du bist ein Fels. Du bist ein streitbarer Held. Du bist wunderbar, du bist schön. Kolosser 1,13 heißt es. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Ich möchte zum Schluss kommen und dich ermutigen, beginne das Gut in deinem Herzen zu entdecken. Benenne es ohne Scham, rufe es selber hervor. Du wirst merken, wie verdammt schwer das ist. Und du wirst merken, wie der Feind in dir selber dich auch oft anklagt und des Stolzes bezichtigt. Aber du musst lernen, Gottes Zuspruch in dir zu hören. Und bitte Gott auch, dass er dir andere Menschen schickt, die dich aufrichtig ermutigen. Und der zweite Schritt ist, dass du selber dann mit dem Maß, mit dem du empfängst, gib weiter, gib weiter, gib weiter. Je mehr du ermutigst, wirst du wieder zurückermutigt. Das ist einfach ein Kreislauf, den du nicht durchbrechen kannst. Und dieser Kreislauf transformiert, dieser Kreislauf gelebt, wird unser Land verändern. Es beginnt in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie, in deiner Firma, in deiner Stadtteil, in deiner Stadt. Das ist das Evangelium. Herz zu Herz und nicht Kopf zu Kopf. Ich möchte uns noch am Schluss, mal gucken, haben wir die Folie noch? Ja. Kleine Hausaufgabe zur Ermutigung. Werde zu einer positiven Präsenz in einer negativen Welt. Werde ein Ermutiger. Lerne jeden Tag einen Menschen, einen Menschen wenigstens, ehrlich zu ermutigen und zu bestätigen. Tu es in deiner Familie, in deiner Firma, in deiner Gemeinde, in deinem Freundeskreis. Du kannst E-Mails benutzen, Postkarten schreiben, Fax ist schon Steinzeit, aber geht auch manchmal. SMS, WhatsApp, <lacht> Telefon oder ein persönliches Wort. Manchmal kann es auch ein persönliches Geschenk sein, dass wir ihm etwas schenken, ein paar Leuchter Immer im Heimleuchten. Ja, kann auch ein großes Geschenk manchmal sein. Und dann tue es regelmäßig. Versuche daraus eine Gewohnheit in deinem Leben zu machen und denke daran. Was du siehst, wirst du ernten. Amen. Lass uns noch beten kurz. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir so sehr, dass du so anders bist, uns immer wieder verblüffst mit deiner Liebe, deiner Güte, deiner Freundlichkeit, deinem Erbarmen. Vater, und ich bete, dass du uns hilfst, dein Reich zu leben. Vater, hilf uns, das Reich Gottes durch unser Leben sichtbar zu machen. Und hilf uns heute, Vater, dass wir beginnen, uns selber und auch die Menschen um uns herum mit deinen Augen zu sehen. Du siehst für uns der Widersacher und der Widersacher ist oft, wir selber uns blenden, wie wir uns selbst nicht akzeptieren, ablehnen, wie wir manchmal gar nicht deiner Gnade vertrauen können und doch heimlich immer wieder unseren Leistungen vertrauen, wie wir immer darauf schielen, wie habe ich gelebt, wie habe ich positiv gelebt und dem mehr vertrauen als deiner Gnade. Hilf uns deiner Gnade, uneingeschränkt zu vertrauen. Hilf uns zu vertrauen, dass du gesagt hast, das geknickte Rohr werde ich nicht zerbrechen, den glimmenden Docht nicht auslöschen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich gebe dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Das ist der Vater, der auf dich wartet. Vater, und beschenke uns mit einem neuen Paar Augen. Ich denke, lass uns das einfach mal so als prophetischen Akt machen. Berühre mal deine Augen und sag, Vater, gib mir von heute an ein neues Paar Augen, meinen Nächsten und mich selber durch deine Augen zu sehen. Den Schatz zu sehen und nicht den Dreck. Das Gold zu sehen und nicht den Schmutz. Die Herrlichkeit und nicht die Fehler. Und gib mir Gnade, das Gute im Anderen zu adressieren und auszusprechen und hervorzurufen. In Jesus' starken Namen beten wir und danken dir. Amen. Amen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Applaus Nächsten Sonntag geht es weiter.